0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast in der Reihe Zeitbühne. Mein Name ist Roman Blätter, ich leite das Wirtschaftsressort der Zeit und moderiere diesen Podcast, in dem wir Gespräche von Zeitredakteurinnen und Redakteuren mit Gästen aus Politik, Wirtschaft und Kultur präsentieren. Heute hören wir ein Gespräch, das meine Kollegin Mariam Lau aus unserem Politikressort und ich am 6. Oktober in Berlin in der Orania mit dem CDU-Vorsitzenden und CDU-Fraktionschef Friedrich Merz geführt haben. Mariam betreut für die Zeit die CDU, kennt Merz natürlich schon sehr, sehr lang. Mariam, hat dich heute was überrascht an dem Gespräch mit Friedrich Merz?
1: Ja, also ich fand, dass er ähm, sich auf die sehr persönlichen Fragen, also die Erfahrung hatte ich jetzt noch nicht, äh, in, auf einer öffentlichen Bühne mit ihm auch persönliche Dinge zu bereden, dass er sich da sehr offen drauf eingelassen hat. Also das muss ich schon sagen, äh, fand ich interessant.
0: Wie würdest du denn Merz momentan in der CDU verortet sehen und äh, in der Bundespolitik? Und in welcher Situation steckt er gerade, indem wir dieses Gespräch mit ihm geführt haben?
1: Also ich glaube, dass er sehr gut in die Rolle des Oppositionsführers im Bundestag gefunden hat. Also da hatte er wirklich gerade auf den Bundeskanzler Olaf Scholz eine Wirkung wie ein Defibrillator. Wirklich hat da für Leben in der Bude gesorgt und einfach den... Kanzler, die Bundesregierung in etlichen Fragen, vor allen Dingen was die Ukraine betrifft, wirklich vor sich hergetrieben. Schwieriger wird es schon mit dem äh, Projekt Modernisierung der CDU. Also wie gelingt es ihm, die beiden Teile der Partei, die sich ziemlich unversöhnlich gegenüberstehen, nämlich die sozusagen mittige Merkel-CDU und die etwas konservativere, die er äh, anscheinend mal meine Taliban genannt hat, miteinander zu versöhnen. Das ist die große Schwierigkeit. Und heute hat ja in unserem Gespräch in sehr breiten Raum die Frage eingenommen, wie geht das eigentlich mit der Abgrenzung nach
0: ganz rechts außen? Zumal er da ja in den vergangenen Tagen sich nicht unbedingt nur Freunde gemacht hat, als er die Asylfragen, die aktuellen und auch die Sozialstaatsfragen mit Flüchtlingen aus der Ukraine verbunden hat, wofür er sich zwar entschuldigt hat, Nichtsdestotrotz, glaubst du, dass das auch ein Versuch war, den rechten Teil seiner Partei in irgendeiner Form zu befriedigen oder zu befrieden?
1: Also ich fand jetzt heute, dass er ziemlich klar gemacht hat, wir müssen als Union die Möglichkeit haben, über Probleme, die es im Zusammenhang mit der Flüchtlingspolitik gibt, zu reden. Also zum Beispiel, und da glaube ich, da hat er total recht, es gibt einen Pull-Faktor bei der Ausstattung unserer Sozialleistungen, die jemand bei uns erwarten kann, der hier Asyl bekommt oder der, der hier einen Aufenthaltsstatus bekommt, das ist besser als in allen äh, anderen vergleichbaren europäischen Ländern. Und dass das kein Pull-Faktor sein soll, will mir auch nicht in den Kopf.
0: Trotzdem ist natürlich bemerkenswert, dass er dieses Thema in der jetzigen Lage, wo das Land vielleicht auch noch größere Probleme hat, so groß macht. Was meinst du, woran das liegt?
1: Ich glaube schon, dass es tatsächlich so ist, wie er beschrieben hat. Er bekommt gemeldet, dass es da ein Problem gibt. Und die Union hat mit dem Sommer und vor allen Dingen Silvester 2015, 16 das hat die Union echt viel gekostet und auch es hat die Partei intern fast zerrissen. Und da sind die halt ähm, sehr viel schneller alarmiert, als das Sozialdemokraten sind oder Grüne,
0: die dem ganzen Thema anders gegenüberstehen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war meine Kollegin Mariam Lau, mit der ich mit Friedrich Merz über diese und andere Themen gesprochen habe. Aber hören Sie selbst. Ganz herzlich willkommen, Herr Merz. Vielen Dank. Herzlich willkommen. Auch Danke von mir. Herr Merz, Sie sind vor ungefähr zehn Jahren aus der Spitzenpolitik raus. Jetzt sind Sie seit einem Jahr als Unionsvorsitzender und Abgeordneter wieder da. Was hat sich denn seit damals verändert, wenn man Spitzenpolitiker ist und was ist gleich geblieben?
2: Naja, es sind in Wahrheit sogar zwölf Jahre gewesen, ziemlich genau zwölf Jahre, von 2009 bis 2021. Es hat sich vieles überhaupt nicht verändert. Das ist ganz interessant. Ich habe manche Dinge wiedergefunden, so wie sie vorher waren, bis hin zu meinem Büro, meinen Möbeln, ist alles so <lacht> gewesen wie, wie vor zwölf Jahren. Ähm, andere Dinge haben sich sehr geändert und äh, vor allen Dingen in ihrem Metier, viel geändert, die ganze Medienlandschaft ist noch schneller geworden und Social Media gab es praktisch, ja gab es gar nicht, ich meine 2009 war gerade mal das iPhone auf dem Markt, die ganzen Apps gab es gerade am Anfang, also das hat sich sehr geändert und da ist die Geschwindigkeit auch der Nachrichtenübermittlung, die ganzen Informationskanäle, die sind völlig anders geworden. Macht es das schwerer oder einfacher? das macht es unübersichtlicher und es erfordert auch einen höheren Aufwand von einem selbst, aber auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das ständig im Blick zu behalten und das 24 Stunden und sieben Tage in der Woche, das ist anstrengender geworden. Mhm. Nicht unbedingt besser, aber anstrengender.
1: Mhm. Wir gucken ja voraus auf die Landtagswahlen in Niedersachsen. Da sieht es ja so ein bisschen so aus, Also die Union liegt in Umfragen hinter der SPD, obwohl die Performance der Ampel äh, allen Teilen ja als nicht besonders erfolgreich bewertet wird. Welchen Reim machen Sie sich darauf? Wie kommt das?
2: Dass ich erneut äh, nur Wahlergebnissen äh, traue und nicht umfragen. Wir hatten in Nordrhein-Westfalen bei der Landtagswahl am 15. Mai auch einen Gleichstand. Kopf an Kopf hieß es bis zum Tag vor der Wahl und am Wahlabend lagen wir neun Prozentpunkte vor der SPD. Ähm, die Landtagswahlen sind sehr stark natürlich landespolitisch bestimmt ähm, und Amtsinhaber haben in der Regel einen gewissen... Vorsprung. Das könnte in Niedersachsen auch der Fall sein, aber wie gesagt, ich gebe auf die Umfragen relativ wenig und äh, warte das Wahlergebnis am Sonntag ab. Ich bin viel unterwegs gewesen in Niedersachsen bis zum heutigen Tag. Ich komme jetzt gerade praktisch dorthin. Die Stimmung für uns ist gut. Meine Veranstaltungen sind außergewöhnlich gut besucht. Ich kriege morgens um 11 Uhr 250 Leute in den Saal. Also, das ist schon beeindruckend, wie sehr die Menschen auch interessiert sind. Aber das äh, Wahlergebnis ist meines Erachtens, jetzt nicht wirklich vorhersehbar. Ich würde jetzt auch keine Wetten eingehen.
0: Sie haben den Minister, also als die MPK, die Ministerpräsidentenkonferenz am Dienstag zu Ende ging, haben Sie von einem Abend der geplatzten Chancen gesprochen. Der verpassten Chancen, Der ja. verpassten Chancen, sehen Sie, ich haben wir falsch zitiert, der, der verpassten Chancen. Was konkret hätten Sie denn als Kanzler anders gemacht
2: an diesem Abend? Naja, Unabhängig von der Frage, wer jetzt Bundeskanzler ist, ich finde, wenn solche Ministerpräsidentenkonferenzen gemacht werden, und das Instrument ist ja schon für sich außergewöhnlich, das ist in keiner Verfassung und in keiner Geschäftsordnung einer Bundesregierung vorgesehen. Trotzdem ist es richtig, dass die Ministerpräsidenten und der Bundeskanzler miteinander reden. Aber wir haben jetzt innerhalb von zwei Wochen zwei große Ministerpräsidentenkonferenzen erlebt. Eine in der letzten Woche, eine in dieser Woche. Und beides Mal ist nichts herausgekommen. Und dann muss man im Ergebnis sagen, das ist offensichtlich nicht gut genug vorbereitet gewesen. Die Bundesregierung, die Ministerpräsidenten verfügen über große Stäbe, über große Staatskanzleien. Wenn man so etwas macht, dann muss man einigermaßen wissen, wie man reingeht. Und man muss vor allem wissen, wie man rausgeht. Aber wenn man mit allen Positionen offen reingeht, und den Ländern etwas auf den Tisch gelegt wird und gesagt wird, das müsst ihr jetzt hier alle akzeptieren. Dann ist es keine Überraschung, dass das schief geht. Und in einer solchen Situation, in der die Menschen anfangen, wirklich auch jetzt nervös zu werden und wo viele Betriebe mit dem Rücken zur Wand stehen, zweimal hintereinander in so kurzer Zeit eine so wichtige Institution scheitern zu lassen, ist keine gute Idee.
1: Was hätten Sie denn konkret äh, angeboten als Kanzler?
2: Also ich hätte zunächst einmal sauber getrennt zwischen diesen 200 Milliarden, äh, die jetzt für die ähm, Gaspreise und für die äh, Strompreise eingesetzt werden sollen, von diesem Entlastungspaket 3. Das ist alles ein bisschen durcheinandergegangen. Ich hätte übrigens auch diese 200 Milliarden zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ins Schaufenster gestellt, sondern wir hätten im Grunde genommen das Konzept erarbeiten müssen, wofür das Geld ausgegeben wird. Und dann gesagt, so viel kostet das möglicherweise den Bundeshaushalt und die Länderhaushalte. Also ich finde, die Reihenfolge ist falsch. Erst das Geld zu benennen und dann irgendwann mal am Konzept zu arbeiten. Ich finde, das hätte man umgekehrt machen sollen. Zweitens, wir haben einen langen Sommer 2022 hinter uns. Wir wissen seit dem Frühjahr, dass der Winter kommt. Und wir wissen, dass dieser Winter ein Winter wird mit Energieverknappung. So, warum ist eigentlich in den Sommerferien daran nicht gearbeitet worden? Ich will mal ein ganz konkretes Thema sagen. Ich habe dem Bundeskanzler angeboten, eine Sondersitzung des Deutschen Bundestages im August zu machen, um die Frage zu klären, lassen wir die Kernkraftwerke weiterlaufen? Wenn ja, bestellen wir im Sommer die Brennstäbe. So, das ist nicht gemacht worden. Wir sind sechs Wochen in den Sommerferien gewesen. In einer solchen Situation, finde ich, ist das der Lage nicht angemessen. Das hätte man anders machen müssen. Insgesamt,
1: wie erleben Sie den Umgang des Kanzlers
2: mit der Opposition? Tja, also das ist ähm, eine Frage, die ich deswegen vielleicht ganz gut beantworten kann, weil ich einen Vergleich habe. Ich bin ja am 11. September 2001 auch schon mal Oppositionsführer im Deutschen Bundestag gewesen. Und das war ein ähnlich einschneidendes äh, Ereignis wie jetzt der 24. Februar. Ich habe an dem Tag damals, als die Anschläge auf die äh, World Trade Center Türme in New York passiert sind und auf das Pentagon in Washington, Gerhard Schröder angerufen und habe ihm gesagt, wir können morgen, das war ein Dienstag, wir können morgen am Mittwoch jetzt nicht die Bundestagsdebatte über den Etat des Bundeskanzlers machen in der Haushaltswoche, als ob hier heute nichts passiert ist. Aber da hat er mich gefragt, okay, was schlagen Sie vor? Ich sagte, wir müssten uns eigentlich heute Abend im Kanzleramt mit den Vorsitzenden der im Bundestag vertretenen Parteien und der Fraktionsvorsitzenden und ihrer Regierung treffen, Außenminister, Verteidigungsminister, Innenminister, BND-Chef und mal über die Lage sprechen. So, das haben wir innerhalb von einer Stunde verabredet. Wir haben uns am selben Tag am 11. September 2001 abends um 8 Uhr im Kanzleramt getroffen und von da an ganz regelmäßig zusammengesessen in dieser Gruppe und in einer kleineren. Ich habe von dem Tag an, das war vorher nicht ganz einfach, ich habe von dem Tag an mit Gerhard Schröder auch persönlich ein ausgesprochen gutes Arbeitsverhältnis gehabt. Dieses Jahr war es so, wir hatten am 24. den Kriegsbeginn. Der Bundeskanzler hat mich am Samstag, am 26. darüber informiert, dass er in der Regierungserklärung am Sonntag etwas vorschlagen wird, was möglicherweise unsere Mitwirkung erfordert. Das war dann ja auch so. 100 Milliarden Euro Sondervermögen für die Bundeswehr.
1: Sie wussten es, glaube ich, eher als seine Fraktion, ne?
2: Das weiß ich nicht, weil ich nicht weiß, wann er seine Fraktion informiert hat. Also ich wusste nicht, dass er dieses Sondervermögen vorschlägt, wusste nicht, dass das 100 Milliarden sein sollen, aber er hat mir gesagt, ich werde einen Vorschlag machen, wo Sie möglicherweise mitwirken müssen. Da war mir klar, Stets Grundgesetz in Rede. So, dann haben wir uns am Montag drauf am 28. nochmal getroffen, auch im kleineren Kreis, im Kanzleramt, um auch mal zu, zu, zu diskutieren, wie geht das jetzt weiter. Wir haben dann auch ein, ein zwei, dreimal uns getroffen, um dieses 100 Milliarden Projekt zu besprechen und seitdem praktisch nicht mehr. Wir sind dann zur Routine des Alltages übergegangen. Wir hatten eine Verabredung in der letzten Woche, die ist wegen seiner Corona-Erkrankung abgesagt worden. Wir suchen jetzt gerade einen neuen Termin. Also ich will mal sagen, diese beiden Beispiele zeigen. Ich habe auch noch ein drittes Beispiel, das ich nicht selber erlebt habe, aber ich weiß, wie der Bundeskanzler Helmut Schmidt mit dem Oppositionsführer Helmut Kohl umgegangen ist im Herbst 1977, als die ganzen Terroranschläge in Deutschland passiert sind. Auch da hat es eine sehr enge Abstimmung gegeben zwischen Kanzler und Oppositionsführer. Ich habe das Olaf Scholz angeboten. Er hat das in dieser Form bisher nicht angenommen. Das Angebot steht. Er muss entscheiden, ob er das will oder ob er es nicht will.
0: Würden Sie der Aussage zustimmen, dass die aktuelle Krise und die Inflation das Land insgesamt ärmer machen?
2: Ich würde der Aussage in dem Sinne zustimmen, dass wir zunächst einmal den Höhepunkt unseres Wohlstandes erreicht und überschritten haben. Ja. Das ist aber für sich genommen, ich sag mal, in einem so wohlhabenden Land wie der Bundesrepublik Deutschland, wenn wir damit einigermaßen vernünftig umgehen, kein wirkliches Problem. Vorausgesetzt, wir sind in der Lage, denjenigen wirklich zu helfen, die in einer solchen Situation die Hilfe dringend brauchen. Ich habe das deswegen bei diesem 300 Euro ähm, Energiegeld gesagt. Warum machen wir 300 Euro für alle? es wäre doch besser gewesen, wir machen 1.000 Euro für das unterste Drittel der Einkommensbezieher. Also wir drei, Sie, ich und Sie brauchen das nicht. Aber es gibt im Land Leute, die auch oberhalb der äh, Regelsätze für Wohngeld und für Arbeitslosengeld sind, die das dringend brauchen, weil sie Kinder zu Hause haben, weil sie die Wohnung nicht mehr vernünftig heizen können, weil sie zu viel für den Strom bezahlen müssen. Also ich finde, wenn wir jetzt helfen und wir müssen helfen, dann müssen wir diese Hilf Hilfe auf diejenigen konzentrieren, die es wirklich brauchen. Diejenigen, die es nicht brauchen, die müssen sich darauf einstellen, es wird jetzt eine schwierige Zeit.
0: Wer soll das aus Ihrer Sicht bezahlen? Es gibt ja drei Optionen. Es gibt die Option Schulden, Steuern erhöhen, andere schränken sich ein. Also welche Gruppen sollen das bezahlen? Wo soll das Geld herkommen?
2: Naja, es gibt ja auch noch eine dritte Option. Nicht? Man könnte ja auch mal den Bundeshaushalt darun, daraufhin untersuchen, was da möglicherweise für Einsparmöglichkeiten bestehen. Was würden Sie sich wünschen? Naja, also ich sage mal, das ist sicherlich nur ein kleiner Ausschnitt. Aber wir erleben hier in Berlin, sag's mal als Beispiel, es wird ungehindert und ungebremst weiter geplant, die Verdoppelung, der Fläche des Bundeskanzleramtes. Es wird eingestellt im öffentlichen Sektor hier in Berlin. In jedem Ministerium wird, wird die Zahl der Stellen ausgeweitet. Also man sieht an keiner Stelle, dass in Berlin mal auch in den Behörden irgendwo an Personal eingespart Wären wird. Wären
0: Sie dafür, dass man den Ausbau des Kanzleramtes und das Aufstocken stoppt und ein
2: Moratorium macht? Also zumindest wäre ich dafür, dass man mal sorgfältig überprüft, wofür wird das eigentlich alles gebraucht. Warum muss das, müssen da 400 neue Mitarbeiter eingestellt werden, wenn ich die Zahl richtig gelesen habe, im Bundeskanzleramt? Also dieser Staat muss auch selber bereit sein, sich mal an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zurückzunehmen, zumindest mal nicht weiter auszuweiten.
0: Wobei, so. kurze Zwischenfrage, das ist natürlich eine Sparmöglichkeit, die aber in den Dimensionen natürlich nicht im Verhältnis steht zu dem, was wir brauchen. Ja, Herr Platter, das also, was wären die
2: großen Hebel aus Ihrer Herr, Sicht. Herr Platter, das stimmt natürlich. Aber wenn man so argumentiert, dann kommt man im Grunde genommen nie zu Einsparungen. Also wenn wir Einsparungen diskutieren, dann muss man auch über die kleinen Beträge reden. Und das sind dann immer schon zweistellige Millionenbeträge. Und
0: die würden wir mal annehmen, die kommen, die setzen Sie durch. Sie werden jetzt Kanzler und müssen den Rest auch noch besorgen. Wie machen Sie das?
2: So, dann muss man wirklich mal sorgfältig durch den Bundeshaushalt gehen. Ich sage Ihnen mal ein Beispiel. Es wird jetzt geplant von dieser Bundesregierung, ungehindert, unbeeindruckt von allen Krisen, dass dieses sogenannte Bürgergeld eingeführt wird. Das ist die Ablösung von Hartz IV, das Trauma der SPD. Da wird das ganze System, das Gerhard Schröder mal reformiert hat, zu einem Zeitpunkt, wo wir fünf Millionen Arbeitslose in Deutschland hatten, ich war in der Zeit noch im Bundestag, war sogar streckenweise noch Oppositionsführer, als das beschlossen wurde, da ist gesagt worden, wir fördern, aber wir fordern auch. Das ganze System wird jetzt abgeschafft. Es kommt jetzt praktisch nur noch fördern zum Ausdruck. Das Ganze wird ungefähr sieben Milliarden Euro pro Jahr kosten mit aufsteigender Tendenz. Muss das eigentlich jetzt sein? Wir haben einen Arbeitsmarkt, der sich komplett gedreht hat. Das ist jetzt ein Arbeitsmarkt der Arbeitnehmer. Jeder, der eine Stelle sucht und einigermaßen qualifiziert ist, kriegt in Deutschland eine Stelle und kriegt drei weitere Angebote. Müssen wir jetzt dieses, diesen Grundsatz, dass derjenige, der arbeitet und Geld verdient und Sozialversicherungsbeiträge und Steuern bezahlt, aufheben und dass wir das Lohnabstandsgebot damit nicht mehr einhalten. Das ist eine Frage, die wird uns in den nächsten Wochen und Monaten im Bundestag beschäftigen. Der Gesetzentwurf ist da, die erste Lesung hat stattgefunden. Also das ist ein sehr konkretes Thema, wo ich der Meinung bin, dass wir uns eine weitere Ausdehnung dieser Zahlleistungen nicht leisten können. Geben sollen. Sie mir noch
0: eine Chance, ja, weil hier geht es ja, was Sie, was Sie gerade vorgestellt haben oder kritisiert haben, da geht es ja um Mehrausgaben oder um potenzielle Mehrausgaben. Ja. Meine Frage bezog sich ja darauf, wenn Sie jetzt entscheiden müssten und Geld besorgen müssten, muss man es ja auch irgendwo herholen. Also Sie wollen mehr Ausgaben verhindern, ja. aber dann haben wir ja noch nicht mehr Geld. Also wo kriegen Sie das ja, Geld? Ja gut, aber
2: dieses Geld ist ja im Haushalt eingeplant. Insofern sind das konkrete Sparvorschläge. So und Herr Blätter, jetzt werden Sie mich nicht auf das Glatteis führen, dass ich als Oppositionsführer jetzt konkret sage, wo wir sparen. Ich kenne ja die Mechanismen, die daraus entstehen. Spätestens wenn diese Sendung rum ist, heißt die Schlagzeile März für Sozialabbau. Und jetzt heißt so. Sie März hat keine Idee. So. Dann ist aber mir lieber, wenn Sie sagen, Merz hat keine Idee, als wenn, Sie, als wenn Sie mich konfrontieren. Nein, ich meine ganz im Ernst, das sind ja die Mechanismen, die eben in dieser Mediengesellschaft mittlerweile so funktionieren. Wir können ja kaum noch ernsthaft mal über Prioritäten miteinander reden, ohne dass daraus Schlagzahlen werden. Und deswegen sage ich, wir haben Spielräume in den Haushalten. Übrigens, wir haben mit einem Prozent Inflation in Deutschland zwischen 8 und 10 Milliarden Euro Steuermehreinnahmen. Wenn die Inflation jetzt auf zehn Prozent hochgeht, dann liegen wir bei ungefähr 80 bis 100 Milliarden Steuermehreinnahmen bei Bundländern und Gemeinden. Wir überschreiten jetzt die Grenze von einer Billion Euro Steuereinnahmen, 1000 Milliarden Euro Steuereinnahmen im Jahr. Überschreiten wir in diesem Jahr 2022? So, das heißt, es kann mir doch niemand erklären, dass da nicht Potenziale äh, enthalten sind, wo man auch mal die Prioritäten neu setzen kann.
1: Die Union erwartet ja von den Grünen, jetzt werft mal ideologischen Ballast äh, über Bord, äh, beispielsweise in Sachen Kernkraft. Sie selbst aber, finde ich, erwecken oft den Eindruck, eben als würde es ohne Steuererhöhung, ohne Lockerung der Schuldenbremse äh, über die Bühne gehen und auch ohne, im Grunde genommen, dass irgendjemand sein Leben ändern muss. Wo konkret wären Sie denn bereit, Ihren Wählern äh,
2: was zuzumuten? Mhm. Ich sage Ihnen mal ein sehr konkretes Beispiel. Ich kann Sie übrigens auch wieder Medienmechanismen beobachten, das ich im Deutschen Bundestag mal angesprochen habe und will das hier noch mal wiederholen. Wir haben ein Instrument im deutschen Steuerrecht, wo wir relativ schnell für den Bund allein Steuermehreinnahmen generieren können, wenn wir sie in einer Ausnahmesituation brauchen. Und das heißt Solidaritätszuschlag. So, dieses Instrument ist verbrannt durch die Entscheidung der früheren Regierung, die der Bundeskanzler, damals Finanzminister, maßgeblich so herbeigeführt hat, dass man nämlich den alten Solidaritätszuschlag nicht vollständig abgeschafft hat. So, und damit ist dieses Instrument diskreditiert zu einem reinen Steuerumverteilungsinstrument. Wir haben jetzt von dem alten Soli, der ja. Eingeführt worden ist schon in den 90er Jahren für die Kosten der Deutschen Einheit. Das war nicht für die Einheit, sondern zur Refinanzierung des Bundeshaushaltes für die Kosten der Deutschen Einheit. Diese sogenannten Solidarpakte, die gab, davon gab es zwei, sind Ende 2019 ausgelaufen. Dann hätte man 2019 den Soli komplett abschaffen müssen. Die SPD wollte das nicht. So Das Ergebnis ist, dass wir heute noch ungefähr die Hälfte des Soli erheben. Das sind noch ungefähr 10 Milliarden Euro im Jahr. Und dieser Soli nicht mehr angewendet werden kann für eine solche Maßnahme, wie wir es jetzt brauchen. Ich hätte den Soli komplett abgeschafft 2019 und ich würde ihn jetzt, und das ist die Antwort auf Ihre Frage, Frau Lau, ich würde ihn jetzt erwägen einzuführen und zwar in einer möglicherweise größeren Dimension Als wir ihn damals hatten, das ist dann mit dem Progressionsverlauf im Steuertarif eine erhebliche Mehrbelastung, vor allen Dingen für die mittleren und oberen Einkommen. Ich hätte das für vertretbar gehalten, in dieser Situation das zu tun, aber nochmal, das Instrument ist verbrannt und deswegen können wir es zurzeit nicht anwenden. Glauben
0: Sie, dass es eine Option gäbe, wie man das nochmal machen könnte und mit der Sie sich auch mit der Regierung einigen ja, können?
2: also ich sage mal so, jetzt spinnen wir den Gedanken weiter. Wenn die Koalition bereit wäre, den alten Soli komplett abzuschaffen, dann können wir uns über die Einführung eines neuen einigen. Ich sage Ihnen nur mal, was dann passiert. Dann heißt es, die höheren werden entlastet und die unteren werden belastet. Das ist natürlich die Wirkung. Wenn man den alten Fehler korrigiert, dann wird dafür diejenigen, die ihn heute noch bezahlen, abgeschafft. Ist übrigens nicht nur für die ähm, privaten Einkünfte, sondern auch für die Kapitalgesellschaften ein Soli, der nach wie vor da ist. Es ist für die Kapitalerträge ein Soli, der nach wie vor da ist, was ich für ganz falsch halte. Aber wenn man diesen Weg bereit wäre zu gehen, könnte man ihn mit mir gehen.
0: Was man ja auch beobachtet in dieser Krise ist, dass es allen Parteien schwerfällt, die eigene Basis ähm, zu enttäuschen. Und man warnt vor Volksaufständen, aber eigentlich hat man auch sehr viel Angst davor, die eigene Basis zu enttäuschen. Das gilt für alle Parteien. Ein Thema, das bei der Union oder auch bei der FDP interessant ist, ist das Tempolimit. Man könnte ja sagen, man führt es temporär ein, man hat weniger Spritverbrauch und dadurch erstmal sinkende Kosten.
2: Können Sie mir nochmal ökonomisch erklären, was dagegen spricht? Ja, also ökonomisch spricht äh, wahrscheinlich wenig dagegen, psychologisch spricht viel dagegen und es ist am Ende des Tages ein reines Symbolthema. Also diese ganzen Berechnungen, die da gemacht werden. Wir, wir, wir haben in Deutschland, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, vielleicht noch auf drei Prozent der Straßen. Kein Tempolimit. Auf 97 Prozent der Straßen haben wir ein Tempolimit. Und wir bauen Autos in Deutschland, die auch von ihrer Technik, von ihrer ganzen Fähigkeit her darauf ausgerichtet sind, auch auf höhere Geschwindigkeiten. Das ist ein Teil des Qualitätsmerkmals äh, unserer Autos. Also ähm, ich, ich bin da nicht ideologisch festgelegt, aber äh, nochmal, selbst wenn man es machen würde, die Bundesregierung hätte übrigens die Mehrheit dafür, sie können es machen. Wir haben, eine, wir haben eine Bundesregierung, die es machen könnte. Es gibt nichts dagegen, dass diese Bundesregierung es macht. Also es ist keine Aufgabe der Opposition.
1: Ich würde trotzdem gerne noch mal so nach der Grundbotschaft fragen. Würden Sie schon sagen, das Signal von äh, CDU und CSU ist im Prinzip, mit uns könnte, wenn der Krieg erstmal vorbei ist, alles im Prinzip so weiterlaufen wie bisher?
2: Nein, ganz sicher nicht. Also okay. zunächst einmal kann jetzt nicht alles weiterlaufen ja. so wie bisher. Ich habe das ja auch schon in meiner Erwiderung auf die Regierungserklärung des Bundeskanzlers am 27. Februar gesagt. 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr sind richtig, nötig, auch weil wir ein Stück Verantwortung dafür haben, in welchem Zustand die Bundeswehr heute ist. Aber alles andere so zu lassen, wie es vorher war, war eben der Fehler. Und von dieser Zeitenwende merken wir doch im Augenblick in den Prioritäten etwa der Bundespolitik reichlich wenig. Ist ja nicht nur allein meine Kritik, wird ja auch an anderer Stelle auch häufig genug gesagt und geschrieben. Teile dieser Einschätzung. Im Grunde genommen, lassen Sie mich mal aus meiner Sicht sagen, der Bundeskanzler hat im Grunde genommen eine Chance vertan mit diesem Momentum, das wir da Anfang, Ende Februar, Anfang März hatten. Da war die Bevölkerung ja bereit, vieles zu akzeptieren angesichts dieser veränderten Lage. So, dann geht aber der Bundeskanzler auf den DGB-Bundeskongress und verspricht dem DGB, dass alle Programme aus dem äh, Regierungsprogramm, aus dem Wahlprogramm der SPD und aus dem, aus dem Koalitionsvertrag mit der FDP und den Grünen unverändert weiter fortgesetzt werden. So, das wäre eine große Chance gewesen, den Arbeitnehmern und den Arbeitgebern zu sagen, es muss sich in diesem Land jetzt viel ändern, damit wir heile durch die Krise kommen. Die Chance hat er leider nicht genutzt. Mindestlohn, würden Sie jetzt sagen, ist im Moment schwierig? Ach, der Mindestlohn, wissen Sie, die 12 Euro sind völlig in Ordnung. Der entscheidende Punkt für uns war, dass wir nicht bereit waren, einem gesetzlichen Mindestlohn mhm. zuzustimmen, der jetzt durch den Gesetzgeber festgelegt wird. So Und das wird auch in Zukunft so bleiben. Ich bin strikt dagegen, dass wir jetzt als Gesetzgebungsorgan Deutscher Bundestag darüber entscheiden, wie hoch der Lohn in Deutschland ist. Wenn wir auf diese abschüssige Bahn einmal kommen, haben wir in jedem Bundestagswahlkampf einen Überbietungswettbewerb zum Mindestlohn. Den gehe ich nicht mit. Das gehört da nicht hin. Das gehört in die Tarifvertragsparteien, in deren Hände. Und die haben darüber zu entscheiden, die haben das in den Jahrzehnten, die wir bis heute haben, gut und erfolgreich gemacht. Und da muss es auch bleiben.
0: Thema, das gerade die meisten Menschen natürlich sehr bewegt, sind die Energiepreise. Es gibt diverse Vorschläge, wie man mit dem Gaspreis umgehen könnte. Ihre Partei favorisiert Stand jetzt, wie viele Ökonomen, einen Gaspreisdeckel. Die Frage ist, dass das ja auch Menschen helfen würde, die keine Hilfe brauchen, wie Sie das eben auch angesprochen mhm. haben mit Energiegeldern und anderem. Warum ist es ökonomisch sinnvoll, trotzdem einen solchen Gaspreisdeckel zu machen,
2: statt gezielte Zahlungen zu Leuten, die das Geld brauchen? Also gezielte Zahlungen sind für private Haushalte denkbar, für Unternehmen hochkomplex. Und das wird wahrscheinlich im Unternehmenssektor nicht wirklich funktionieren. Mal abgesehen davon, dass selbst mit einem Gaspreisdeckel für viele private Haushalte die Gaspreise immer noch zu hoch bleiben. Man darf den ja nicht so weit ausgestalten, dass er viel zu teuer wird und jeden Einspareffekt oder jeden, jeden Spareffekt beseitigt. Die, 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 die Betriebe wie die privaten Haushalte müssen ja unverändert ein höheres ökonomisches Interesse daran haben, Gas zu sparen. Das ist übrigens auch in dieser Hinsicht das falsche Signal mit den 200 Milliarden Euro. Da haben ja viele im Lande dann den Eindruck, okay, wenn es so viel Geld gibt, dann scheint das Problem gelöst zu sein. Das ist eben nicht gelöst. Wie würden denn Unternehmenshilfen aus Ihrer Sicht gut aussehen? Indem man wirklich die Großhandelspreise deckelt und dafür sorgt, dass insgesamt diese Preisexplosion gedämpft wird. Immer auch bitte einbeziehend die Tatsache, dass das überproportional denen hilft, die hohe Energieverbräuche haben, sowohl beim Strom wie auch beim Gas, aber insgesamt für die Unternehmen in Deutschland den Status quo, wie wir ihn vor dem 24. Februar hatten, nicht wiederherstellen wird. Wir werden uns über längere Zeit auf höhere Energiepreise einzustellen haben. Und da kann der Staat das kann 100 Milliarden, das kann 200 Milliarden, das kann 300 Milliarden Euro kosten. Das weiß heute kein Mensch. Da kann der Staat aber nur begrenzt eingreifen. Wir müssen jetzt eine Lösung finden und das ist sehr, sehr schwierig, weil dafür gibt es kein Lehrbuch, dafür gibt es kein Vorbild, dafür gibt es keine Blaupause. Wir müssen jetzt eine Lösung finden, die wirklich sitzt und die auch dafür sorgt, dass das Problem gelöst wird. Ich sage ganz bewusst wir und nicht die Bundesregierung, sondern ich möchte, dass wir das gemeinsam, wenn es eben geht, auch entscheiden. Das muss möglicherweise auch durch den Bundesrat. Die Zeit drängt und ich bin bereit, da auch mitzuhelfen, dass wir hier zu vernünftigen Lösungen kommen. Sage allerdings auch dazu, da wachsen die Bäume nicht in den Himmel. Das wird nicht jedes Problem in Deutschland lösen.
0: Nur um das zu verstehen, weil das Problem ist ja auch nicht nur der Preis des Gases, sondern am Ende auch die Menge. Also es ist eine ja, physikalische klar. Grenze, an die wir stoßen, ja, wenn klar. wir nicht genug Gas haben. Deshalb nochmal zur Verklarung. Wie muss man sich so eine Unternehmenshilfe, einen Deckel in der Unternehmenswelt vorstellen? Weil, heißt das, dass kein Unternehmen mehr pleite gehen
2: darf in dieser Krise? Also vielleicht auch da nochmal mal einen Schritt zurück. Wir haben eine Gaskrise, eine, eine Mangellage, jetzt noch nicht im Sinne des Gesetzes, aber Gas ist so knapp geworden, dass wir jetzt von einem Angebotsschock sprechen. So, Wenn man diesen Angebotsschock versuchen will zu dämpfen, dann wird das nur gehen, indem man zunächst einmal das Angebot erhöht und dafür sorgt, dass Gas überall dort eingespart wird, wo es nicht unbedingt gebraucht wird. Es gibt einen Sektor, wo Gas zurzeit immer noch gebraucht wird. Das ist in der Verstromung. Wir verstromen immer noch Gas, obwohl wir eigentlich andere Stromquellen hätten. Steinkohle, Braunkohle, Erdwärme, äh, äh, Holzkraftwerke äh, 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 bis hin zu den Kernkraftwerken.
0: Und bei der Anteil relativ gering ist im Vergleich ja, zum Gesamtgasgebrauch. der Anteil
2: ist bei 6%. Prozent. Aber das ist eben 6%. Prozent. Und 6% Prozent sind 6%. Prozent. Wir müssen jetzt auch in kleinen Anteilen rechnen. So, und in dem Augenblick, wo Gas nicht mehr verstromt wird, bestimmt auch nicht mehr das teuerste Gaskraftwerk den Strompreis für alle übrigen äh, Erzeugungsquellen. Wir haben ja dieses sogenannte Merit-Order-System. Das heißt, der, das, das Kraftwerk mit den höchsten Grenzkosten ähm, äh, bestimmt den Preis an der Strombörse in Leipzig.
0: Was eine neue U-Regel ja jetzt ändern wird.
2: Wenn die das ändern, ist das eine gute Idee, vorausgesetzt es bringt den Markt nicht endgültig äh, durcheinander, denn das ist ein hochkomplexes Gebilde. Und deswegen wäre aus meiner Sicht das Wichtigste, Gas zunächst einmal so weit wie eben möglich aus der Verstromung herauszunehmen. Dann würde sich wahrscheinlich die ganze Folgewirkung ergeben, dass auch aus anderen Erzeugungsquellen Strom deutlich preisgünstiger wird. Ich meine, man muss aber nüchtern sehen, dieses Geld, was die Verbraucher, Verbraucher jetzt, die Unternehmen bezahlen, das kommt ja bei irgendjemandem an. Vielleicht kann ich das mal kurz als kleine Anekdote erzählen. Mir hat die Tage ein, ein, ein Bekannter auf seinem Handy einen Kontoauszug gezeigt. Und er hat gesagt, das ist die Überweisung für den Monat September für mein Windkraftrad, das ich gebaut habe. Hm. Und jetzt raten Sie mal, wie hoch, der, wie hoch der, Übertragungs, der Überweisungsbetrag war für einen Monat, für ein Windrad. Raten Sie mal, Das Sie also mal eine Zahl. Traue ich mir nicht, dass es.
0: Ich habe von, hab von Ihnen der gelernt. der der Zeit. Also ich habe hab von Ihnen Zeit. gelernt, dass man sich öffentlich auf keinen Fall auf Zahlen festnagelt. Ja, ja, sehen Sie
2: mal. Und mich wollen Sie ständig festnageln auf die Einsparung im Haushalt. Ein schöner Betrag. 280.000 Euro für ein Windrad in einem Monat. Das heißt, im Augenblick verdienen sowohl die Windenergieproduzenten als auch die Solarstromproduzenten, alle anderen, bis hin zu den Steinkohle- und Braunkohlekraftwerken, verdienen enormes Geld weil Gas zurzeit den Strompreis bestimmt.
0: Wobei das natürlich keine Antwort auf meine Frage war, wie konkret man nun den Unternehmen, so, die das Gas brauchen, helfen kann und welche Preise angemessen werden. Widerspruch,
2: es ist natürlich eine Antwort. In dem Augenblick, wo wir für alle die Preise senken, ist auch jedem geholfen. Also wir müssen zunächst einmal doch fragen, haben wir nicht marktwirtschaftliche Instrumente, wie wir diesem Problem näher kommen können? Wenn man einen Angebotschock hat, dann muss man das Angebot erhöhen. Dann muss man das, den Verbrauch senken. Angebot und Nachfrage bestimmen den Preis. So, wenn das Angebot steigt und die Nachfrage sinkt, sinkt der Preis. Dann bleiben immer noch genug Probleme übrig. So, und Jetzt reden wir über diese 200 Milliarden Euro, die da im Schaufenster stehen. Für Strom und Gas gibt es völlig unterschiedliche Märkte. Strom ist ein äh, europäisches Gut. Wir haben einen europäischen Binnenmarkt für Strom. Aber Gas ist ein Welthandelsgut, wird weltweit gehandelt. Und deswegen wird man für beides unterschiedliche Antworten geben müssen. Mit dem Strom kann man nicht genauso verfahren wie mit dem Gas und umgekehrt. Beim Strom könnte es eine Lösung geben über das alte Energieeinspeisegesetz. Da haben wir ja Vergütungssätze bezahlt für diejenigen, die Strom produziert haben, zum Beispiel aus Windenergie. Das könnte man möglicherweise umdrehen und die Vorzeichen ändern und nicht mehr sagen, ihr kriegt Vergütungen, sondern ihr müsst etwas zahlen ist ein Modell, was mir auf den ersten Blick einigermaßen plausibel erscheint. Ist das praktikabel? Ist das europarechtstauglich? Großes Fragezeichen. Muss bearbeitet werden? Könnte eine Lösung sein. Bei Gas haben wir ja schon Anfang September den Vorschlag gemacht, in einer Klausurtagung der, des Fraktionsvorstandes der Unionsfraktion, dass wir den Großhandelspreis in den Blick nehmen, also nicht unten beim Verbraucher, sondern in der Mitte auf der Handelsstufe den Großhandelspreis in Europa, den zu deckeln. Daran arbeitet jetzt die Kommission. Auch das ist nicht ganz trivial. Das macht man nicht mal so eben. Gas wird auf Weltmärkten gehandelt. So, Wenn das geht, ist es gut, dann haben wir eine Lösung. Wir kannten Sie immer als einen explizit
1: marktliberalen Politiker. Überhaupt ist das ja auch die Rolle der Union. Jetzt hat die Union schon vor einer ganzen Weile staatliche Beteiligung bei Unipa gefordert, Preisdeckel und so weiter. Ist das noch die Union der Deregulierung ähm, oder haben Sie diese Phase sozusagen hinter sich gelassen?
2: <lacht> also es ist hier ganz liebenswürdig, dass Sie nicht das Wort marktradikal in den Mund genommen ja. haben, sondern marktliberal. Der bin ich immer noch, weil ich nach wie vor der festen Überzeugung bin, dass die marktwirtschaftliche Ordnung die beste Ordnung ist, die wir uns als Wirtschaftsordnung vorstellen können. Aber natürlich nicht grenzenlos, nicht ohne äh, äh, gesetzliche Regeln. Äh, Marktwirtschaft, Soziale Marktwirtschaft hat immer geheißen, dass der Markt nach Regeln arbeitet, die der Staat setzt. So und jetzt haben wir ja drei große Krisen, äh, zwei hinter uns, eine erleben wir. Wir hatten die Finanzmarktkrise, wir hatten die Corona-Krise, jetzt haben wir die ähm, Gaskrise. Wir haben in der Corona-Krise und auch vorher schon in der Finanzmarktkrise Unternehmen unter einen staatlichen Schutzschild gestellt, Schutzschirm gestellt und das waren auch richtige Entscheidungen. Wir sind von der Verstaatlichung von Uniper nicht überzeugt. Man hätte dieses Unternehmen auch unter einen Schutzschirm stellen können. Das war immer unsere Forderung. Jetzt ist das Unternehmen verstaatlicht worden. Ich, ich bin auch bei der Bankenkrise der Meinung gewesen, wenn man so etwas macht, bei der Commerzbank haben wir so etwas gemacht, dann muss man auch den Weg da wieder rauswissen. Die Commerzbank gehört immer noch zu einem beträchtlichen Anteil dem Bund. Also wenn man so etwas macht, muss man reingehen. Da muss man aber auch wissen, wann und wie man wieder rausgeht. Und das vermisse ich offen gestanden bei dieser Strategie der Bundesregierung. Im Prinzip ist es richtig, solche Unternehmen vor der Insolvenz zu schützen, weil sie systemrelevant sind, weil sie für die Verbraucher wichtig sind, für die privaten Haushalte wie die Unternehmen. Aber äh, es kann nicht die Lösung sein, dass wir jetzt die Energiewirtschaft in Deutschland verstaatlichen. Das ist nicht meine Vorstellung.
1: Mhm. Sie haben sich kürzlich dafür entschuldigt, dass Sie Flüchtlinge aus der Ukraine mit dem Wort Sozialtourismus in Verbindung gebracht haben. Ihr Parteifreund Hendrik Wüst sagt, er habe für einen solchen Missbrauch gar keine Belege. Wie kamen Sie zu Ihrer Einschätzung?
2: Ich habe ein, ich hab, ich hab eine Verallgemeinerung gemacht, die, die unzulässig war und die auch die Menschen zu Recht betroffen hat. Ich habe allerdings auch in der Zwischenzeit, das ist jetzt zwei Wochen her, über 2000 Zuschriften bekommen zu diesem Thema. Und zu meiner Überraschung sind über 80 Prozent sehr, sehr positiv gewesen im Sinne von, es spricht mal einer an, was wir hier jeden Tag erleben. Und darunter sind mittlerweile einige, die Behörden leiten. Darunter sind Grundsicherungsamtsleiter, die zum Teil geschrieben haben, Herr Merz, es ist noch viel schlimmer, als Sie das beschrieben haben. So Nochmal, ich habe einen, einen Zusammenhang hergestellt mit den Flüchtlingen aus der Ukraine, der sicherlich unzulässig war. Aber dass wir hier ein Problem haben und dass wir in Deutschland auch äh, zunehmende Spannungen haben zwischen denen, ja, die vielleicht kleine Einkommen haben, und auf der anderen Seite sehen, wie schnell dann auch äh, auf der anderen Seite Leistungen erbracht werden. Das ist ein Thema, über das werden wir reden müssen. Nochmal, ich bedauere unverändert diesen Zusammenhang, der war falsch. Bezogen das, sich
0: die Zuschriften auf Flüchtlinge aus der Ukraine?
2: So, das ist auch ein wichtiger Punkt gewesen. Zum Teil ja, zum Teil aber auch auf andere, wo Sie gesagt haben, äh, wir haben hier syrische Flüchtlinge, wir haben hier Flüchtlinge aus Bulgarien, Rumänien, anderen äh, Teilen der Welt. Und wo dann eben auch geschaut wird, wie werden die behandelt und wie werden wir behandelt. Und das Thema müssen wir behandeln. Nochmal, mit der richtigen Wortwahl, nicht in falschem Zusammenhang, aber das Thema müssen wir ansprechen. Ich bin selber einigermaßen überrascht gewesen über die Zahl der Zuschriften und über das, was ich da teilweise auch zu lesen bekomme. Aber was konkret ist denn der Vorwurf in Bezug auf die Ukraine? Nochmal, nicht auf die, U ja. die Ukraine. Nochmal, ja, ja. Ich möchte nicht, dass wir ja, ja, jetzt okay. in diese Verallgemeinerung ja, 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 äh, ja. wieder gehen, sondern der Vorwurf ist ganz einfach der, dass äh, zum Beispiel auch äh, Leistungen bezahlt werden bei Unterkunft, Transferleistungen bezahlt werden. Es ist ja beschlossen worden, im Mai diesen Jahres, den sogenannten ähm, Rechtskreiswechsel, dass äh, die Flüchtlinge nicht mehr nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bezahlt werden, sondern nach dem Arbeitslosengeld II. Das Arbeitslosengeld II ist die, der Fachausdruck für Hartz IV. Ähm, den gibt es ja im, Gesetz, im, im in Gesetzessprache gibt es ja diesen Begriff Hartz IV gar nicht, sondern das ist das Arbeitslosengeld II und ähm, die Zahlungen sind eben deutlich höher als nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Und dann vergleichen natürlich viele Menschen, die das dann auch in den Dörfern, in den Städten sehen. Wir gehen arbeiten, bekommen am Ende des Monats netto weniger raus als diejenigen, die zu uns kommen und hier Asyl und Unterkunft äh, beantragen. Und äh, da gibt es Spannungen. und so die Kritik und
0: hat sich ja nicht an dieser Feststellung entzündet, sondern daran, dass naja, es mit
2: der Ukraine in Verbindung Noch Nochmal, ich habe ja gesagt, dieser Zusammenhang und diese Verallgemeinerung war falsch. Das habe ich ja nun auch am Tag danach deutlich gesagt. Nur nochmal, ich bin überrascht über die Zahl derer, die mir dazu geschrieben haben, bis hin zu der Aufforderung, ich hätte, die, ich hätte das nicht zurücknehmen oder hätte mich dafür nicht entschuldigen dürfen. Ich bleibe dabei, dass das ein falscher Zusammenhang war. Aber das Problem als solches besteht. Und ich meine, Sie müssen eines bitte auch sehen. Wir haben in diesem Jahr 2022 wahrscheinlich über 200.000 Asylbewerber zusätzlich wir haben eine Million Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen. Wir müssen immer ein bisschen aufpassen, dass die Akzeptanz der Bevölkerung auch erhalten bleibt für diese humanitären Leistungen, die wir da erbringen. Ich bekenne mich dazu. Aber wenn es solche Probleme gibt, dann müssen wir sie aufnehmen. Dann müssen wir darüber diskutieren. Nochmal in einer angemessenen Sprache, in einer angemessenen Form und ohne unzulässige Verallgemeinerung.
0: Sie waren ja einer der ersten deutschen Spitzenpolitiker, die in die Ukraine gereist sind und haben in Osteuropa auch teilweise sehr, sehr gute Reaktionen bekommen, so als der bessere Kanzler. Und gleichzeitig ist es ja so, dass, wie Sie das gerade ansprechen, diese Solidarität auch brüchig sein kann. Trauen Sie den Deutschen denn zu, dass sie die Solidarität mit der Ukraine und den Sanktionen aufrechterhalten, wenn es ihnen wirtschaftlich wirklich schlechter geht?
2: Vielleicht eine Bemerkung zu meinem Besuch in der Ukraine. Ich habe diesen Besuch am 1. 2 Mai gemacht, ähm, drei Tage nachdem wir im Deutschen Bundestag eine Resolution zum Ukraine-Krieg verabschiedet haben, einvernehmlich SPD, CDU, CSU, FDP, Grüne mit sehr breiter Mehrheit, wie wir uns die Hilfe für die Ukraine vorstellen. Und zum damaligen Zeitpunkt hat es bereits erste größere Besuche gegeben in Kiew bei Zelensky aus anderen europäischen Ländern. Es gab hier eine Verspannung wegen eines äh, geplanten Besuches des Bundespräsidenten, und dann gab es die Weigerung mehrerer Mitglieder der Bundesregierung nach Kiew zu reisen. Ich habe das nicht akzeptieren wollen und bin hingereist. Ich habe mich da nicht als der Reservekanzler gesehen, sondern ich habe das als einfach aus der Opposition heraus für angemessen gehalten, zumal ich mit Zelensky im Februar, drei Tage vor Kriegsbeginn, bereits einmal verabredet war. Wir waren für den 21. und 22. Februar in Kiew zu einem Gespräch verabredet. Ich hatte ihm zugesagt, dass ich äh, nach Kiew komme, eine Einladung von ihm annehme, auch des Parlamentspräsidenten eine Einladung annehme ähm, und dann haben wir am Vorabend äh, miteinander äh, Kontakt und äh, verabredet, dass ich diesen Besuch nachhole, weil er an die Front musste, zwei Tage vor Kriegsausbruch. Hat er geahnt, dass da was passiert. So, ich habe diesen Besuch dann nachgeholt und fühle mich in meiner Einschätzung dessen, was dieses Land und was dieses Volk leistet, durch diesen Besuch noch einmal wirklich sehr bestätigt, tief beeindruckt, mit welcher Moral und mit, welchem, mit welcher Entschlossenheit dieses Land um seine Freiheit und um seine territoriale Integrität kämpft. Das ist wirklich bewegend, beeindruckend gewesen. Ich bin in Butscha, in Irpin gewesen, in diesen Vorstädten von Kiew, da der russische Angriff am Anfang stattgefunden hatte, den sie dort zurückgeworfen äh, 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 haben. So, und das hat, das, das hat meinen Blick auf dieses Land und auf diesen Konflikt noch einmal geschärft. Glauben Sie, und dass die ihrer, Deutschen... Ja, was? zu Ihrer zweiten mhm. Frage. Ähm, ich weiß das nicht, ob das dauerhaft in Deutschland so bleibt. Ich werde jedenfalls mit allem, was mir zur Verfügung steht, an rhetorischen Mitteln äh, dafür werben, dass wir bei dieser Solidarität bleiben. Denn wenn das Wort des Bundeskanzlers am 27. Februar richtig war, dass dies nicht nur ein Angriff auf das Territorium der Ukraine war, sondern ein Angriff auf unsere politische Ordnung in Europa und auch ein Angriff auf die Freiheit unseres Landes, dann steht diese Freiheit an erster Stelle. Und ich bin ein bisschen beeindruckt von einem Satz, den die Ministerpräsidentin von Estland einmal gesagt hat. Energie mag teuer werden, aber Freiheit ist unbezahlbar. Und das ist auch meine Meinung. Lassen Sie uns ein dieser Stelle eine kurze Pause von der
0: aktuellen Politik machen und ähm, ein bisschen persönlicher werden. Wir würden beschleunigen. Wir geben Ihnen zwei Worte. Sie entscheiden sich spontan für eines.
2: Oh, ja, Entweder gut, okay. oder. Washington oder Paris? Erst Paris, dann Washington.
1: <lacht> Armin Laschet oder Markus Söder?
2: Wofür? Zum Bier trinken oder zum Arbeiten? <lacht> Beide auf ihre Weise sympathisch.
0: Jetzt dürfen Sie aber nicht mehr verweigern. Hai oder Karpfen? Hi. Essen. <lacht>
1: Risiko nicht, nicht, nicht oder kämpfen. Sicherheit? Nochmal? Risiko oder Sicherheit?
2: Das kommt sehr auf die Lage an. Für das Land Sicherheit, ich bin bereit, hin und wieder auch Risiken einzugehen.
0: Das war eine sehr sichere Antwort.
2: <lacht> Annalena Baerbock oder Robert Habeck? Kommt auch drauf an, wofür. <lacht> Beide auf ihre Weise nicht unsympathisch, aber auch nicht unkompliziert. Matriarchat oder Patriarchat?
1: Jetzt Wäder dürfen Sie nicht fragen, wofür.
2: Das eine taucht nichts und das andere taucht auch nichts.
0: Angela Merkel oder Helmut Kohl? Wozu?
1: <lacht> Extrovertiert oder introvertiert?
2: Also als Politiker introvertiert ist eine Charaktereigenschaft, mit der man wahrscheinlich nicht so weit, nicht kommt. So weit kommt. Tanzen oder stehen? Tanzen.
1: In der Gruppe oder alleine?
2: Zu zweit. Windrad oder Rotmilan? Auch keine Alternative, stören sich gegenseitig nicht.
1: <lacht> Wir machen weiter mit ein paar persönlichen Fragen, damit unsere Zuschauerinnen und Zuschauer sie ein bisschen besser kennenlernen. Wir bitten um spontane und kurze Antworten. Womit haben Sie Ihr erstes Geld
2: verdient? Äh, als Kellner. Wo oh, haben Sie
0: gekellnert? Interessant.
2: In hier? einer Gaststätte, die einem Onkel von mir in Brilon gehörte, das war die Stadtschenke und der hat mich mal eingestellt als Kellner über ein Schützenfest. Ich habe schützenfest verpasst, aber Geld verdient. Was würden Sie
0: bei der Erziehung Ihrer Kinder heute anders machen, als Sie es gemacht haben?
2: Also ich würde mir, ich hoffe, das hören die jetzt nicht, aber ich würde mir vor allen Dingen für unseren Sohn mehr Zeit nehmen.
1: Was machen Sie bei der Erziehung Ihrer Kinder anders als Ihre eigenen
2: Eltern? Ich war schon sehr viel offener und auch zugewandter, toleranter mit meinen Kindern. Aber ich erlebe meine Kinder heute mit ihren Kindern. Ich habe ja schon sechs Enkelkinder und ich muss sagen, ich bewundere das, wie die das heute machen.
0: Welchem Vorurteil über, äh, über Sie selbst begegnen Sie oft, das Sie gern ändern würden?
2: Tja, das ist schwer zu sagen in eigener Sache, aber mir wird häufiger eine gewisse Überheblichkeit nachgesagt. Hängt vielleicht auch ein bisschen mit meiner Körpergröße zusammen. Aber diejenigen, die mich kennen, wissen, dass das ziemlich sicher ein Vorurteil ist. Warum die neue Brille? Ganz einfach, weil ich das erste Mal eine Gleitsichtbrille habe, mit der ich gucken kann. Ich hatte mal eine vor 15 Jahren und das hat überhaupt nicht funktioniert und ich war die ständige Brille auf und absetzen leid zum Lesen. Ich brauche eine Brille zum Lesen und jetzt habe ich eine zum Lesen und zum Gucken.
0: Wer ist Ihr bester Freund?
2: Das ist ein äh, äh, langjähriger Freund in meiner Heimatstadt Arnsberg. Hat aber nichts mit seinem Beruf zu tun. Er ist Gynäkologe.
1: <lacht> Was war die schwierigste Situation Ihres Lebens?
2: Tod meiner jüngsten Schwester. Die bei einem Autounfall mit 21 Jahren ums Leben gekommen ist. Und die ganze Familie völlig durcheinander gebracht hat. Hm. Hm.
0: Sind Sie Feminist?
2: Nein. Das, wenn ich das jetzt mit Ja beantworten würde, würden Sie <lacht> es mir eh nicht glauben.
1: <lacht> Welches war Ihre schmerzhafteste politische Niederlage und warum?
2: Wahrscheinlich die erste Abstimmung über den Parteivorsitz 2019. Hm. Weil das war für mich, ich bin nach zwölf Jahren wieder zurück gewesen und ich habe gemerkt, dass ich diesen Betrieb zwölf Jahre lang nicht mehr erlebt und nicht mehr gekannt habe und habe mich in diesem Umfeld auch nicht mehr so bewegt, wie ich mich eigentlich hätte bewegen wollen und können. Und äh, das, war, das war schwierig. Und ich habe dann lange überlegt, ob ich weitermachen soll oder nicht. 2002 nicht. 2002 war eine Entscheidung, damals Angela Merkel gegen mich, die war völlig richtig. Wir mussten damals äh, Parteivorsitz und Fraktionsvorsitzende in eine Hand legen. Das war damals richtig, das ist heute richtig. Die Art und Weise, wie das gelaufen ist, hat mich gestört. Mhm. Aber das war in der Sache richtig.
0: Was macht Sie in Ihrem Alltag als Politiker glücklich?
2: Wenn ich mal Zeit habe, entweder alleine oder mit meiner Frau, aber ohne, dass wir ständig reden, mal wirklich entweder beim Sport oder in den Bergen, mal wirklich eine Stunde oder zwei in Ruhe nachdenken zu können und mit guten Ergebnissen nach Hause komme. Was vermissen Sie aus Ihrer früheren Arbeit bei BlackRock? Die Menschen in diesem Unternehmen. Und ich muss wirklich sagen, ich habe Larry Fink in der letzten Woche seit drei Jahren jetzt das erste Mal wieder getroffen. Ich habe zweimal in meinem Leben Glück gehabt, in, in Firmen oder für Firmen arbeiten zu können, wo ich, wo ich mich total wohlgefühlt habe, einfach wegen des menschlichen persönlichen Umgangs. Und das waren beides Mal amerikanische Firmen, ähm, die eine völlig andere Kultur des Miteinanders auch haben, als wir das hier aus unseren deutschen oder europäischen Unternehmen kennen. Ich vermisse das auch heute ein Stück weit, weil das für mich eine eine wirklich, nicht nur ökonomisch, das hat sogar keine große Rolle gespielt, sondern das war für mich im, im, im menschlichen Alltag, in der Art und Weise, wie wir zusammengearbeitet haben, eine großartige Lebenserfahrung und das muss ich sagen, das vermisse ich heute ein Stück. Ich weiß, dass ich mich so entschieden habe, ich stehe zu diesen Entscheidungen, alles in Ordnung, aber ähm, äh, das fehlt mir ein Stück, weil ich dieses, dieses die, auf der einen Seite dieses großzügige und großherzige, dieses offene, dieses auch äh, hierarchiefreie Miteinander in solchen Unternehmen. Unternehmen total geschätzt habe. Und das muss ich sagen, ich bin jetzt schon seit drei Jahren nicht mehr in Amerika gewesen. Früher jedes Jahr mehrfach, teilweise sechs, sieben, acht Mal im Verlauf des Jahres. Ich habe in Amerika leider nie gelebt, weil das in der Zeit, wo ich in der Schule war und im Studium noch gar nicht so üblich war, dass man längere Zeit im Ausland mal gelebt oder gearbeitet hat. Aber ich muss sagen, ich habe mich in dieser, in dieser Umgebung unglaublich wohlgefühlt und das vermisse ich ein Stück weit.
0: Letzte persönliche Frage, bevor wir wieder zur Politik kommen. Welche gesellschaftspolitische Überzeugung haben Sie aufgegeben, bei der Sie heute sagen würden, da habe ich mich getäuscht?
2: Also ich habe Vorbehalte und vielleicht Vorurteile auch gegen gleichgeschlechtliche Ehen gehabt. Lebensgemeinschaften nie. Ich habe immer gesagt, die Menschen sollen glücklich werden auf ihre Weise, wie sie wollen. Aber dass das ernsthafte Partnerschaften sein können und auch nicht nur Lebensgemeinschaften, sondern gleichgeschlechtliche Ehen, da habe ich heute überhaupt keine Vorbehalte mehr dagegen.
1: Lassen Sie uns über die Partei spre sprechen, die Sie modernisieren wollen. Was muss die CDU für die Zukunft noch sich
2: drauf schaffen? Mhm. Naja, ich, wir haben ja eine Grundsatzprogrammkommission berufen, ähm, die jetzt äh, sich an die Arbeit gemacht hat bis 2024. Und das ist sehr, sehr ehrgeizig, äh, ein neues Grundsatzprogramm für die CDU zu schreiben, und da wird wahrscheinlich die größte Herausforderung für uns sein, ein soziales Sicherungssystem angesichts der demografischen Entwicklung unserer Gesellschaft zu entwickeln, das auch der jungen Generation noch eine Chance gibt, eine vernünftige Altersversorgung zu haben, eine vernünftige Gesundheitsversorgung und eine vernünftige Pflege. Das ist eine Zeitbombe, die da tickt, wo wir im Grunde genommen, ich habe das immer wieder kritisiert, war auch ein Teil meines Konfliktes damals mit der CDU, wo wir im Grunde genommen 30 Jahre verloren haben. Wir haben 30 Jahre an dieser Stelle nicht wirklich die notwendigen Veränderungen, die notwendigen Reformen vorgenommen. Ich bin 2003, 2002, 2003 Mitglied der Herzogkommission gewesen, wo wir schon mal sehr viel weiter waren. Wir haben das damals kommunikativ komplett äh, versenkt, äh, weil wir es einfach nicht hinbekommen haben, das auch kommunikativ zu begleiten. Wir haben damals diese Kopfpauschale, den Vorwurf der Kopfpauschale gegen uns gehabt, wir haben das Wort Bürgerversicherung für uns nicht in Anspruch genommen, nicht reklamiert. Das hätten wir machen sollen, denn das war der Vorschlag einer wirklichen Bürgerversicherung. Das ist heute, 20 Jahre später, noch mal schwieriger geworden. Und ich bin sehr gespannt, wie die Arbeiten daran verlaufen. Das wird eine Riesenherausforderung, da eine gute Lösung hinzubekommen, die die ältere Generation genauso akzeptiert wie die, die heute arbeiten und die, die morgen in den Arbeitsprozess gehen. Das wird sehr schwierig.
0: Was konkret muss die CDU dann aus Ihrer Sicht aufgeben, das nicht mehr in die Zeit passt?
2: Also ich würde mal sagen, von unseren Grundsätzen, die da lauten, Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität, von unseren Grundüberzeugungen im Hinblick auf Demokratie und Freiheit, im Hinblick auf Marktwirtschaft und soziale Absicherung, würde ich jetzt nichts Grundsätzliches sehen, wo wir sagen, das müssen wir aufgeben. Wir müssen es fortentwickeln, wir müssen es im Zeitalter von Globalisierung, von Digitalisierung, Dekarbonisierung fortschreiben. Ich bin sogar der Meinung, dass wir in unseren Grundsätzen einige, Dinge angelegt haben, die sich geradezu eignen, um diese Kombination neu aufzustellen. Also nehmen wir mal an, das Thema Digitalisierung und Dekarbonisierung, da glaube ich, können wir eine ganze Menge mehr machen. Aber das Bis sind ja neue
0: Sachen, die kommen,
2: das ist nichts, was Sie aufgeben müssten, oder? Ja, und deswegen sage ich mal, also ich sehe nicht, dass wir etwas Grundsätzliches aufgeben müssen, aber ich will diesen Prozess nicht vorgreifen, wir sind gerade am Anfang.
1: Eine Sache, die bei Ihnen Konsens ist, würde ich mal sagen, ist, dass es eine Brandmauer nach rechts geben muss. Das haben Sie ja auch immer wieder bekräftigt. Ähm, wo ist diese Abgrenzung kompliziert?
2: Naja, die wird da kompliziert. Also ich, ich, ich nehme mal jetzt ein Beispiel aus der Diskussion, die wir eben zum Thema Flüchtlinge hatten. Ich habe den Begriff Pull-Faktor ja. verwendet. Da wird mir vorgehalten, das sei ein Begriff, der auch von der deutschen Rechten verwendet würde, also von der AfD und Co. Erstens stimmt es nicht. Diesen Begriff gibt es seit den 70er-Jahren. Äh, zum Zweiten, ähm, wenn wir auch durch mediale Berichterstattung die Zeit selbstverständlich ausgenommen, ausgenommen. Ähm, wenn wir in der medialen Berichterstattung äh, mit solchen, mit solchen mal, Stereotypen konfrontiert werden oder mit solchen Ausgrenzungen, dann wird es immer schwieriger, eine sachgerechte Debatte zu führen. Was solchen für Themen. Stereotype meinst du? Naja, also, also zum Beispiel diesen Begriff Pull-Faktor für toxisch zu erklären, ja, weil er angeblich jetzt äh, von, von der rechtsradikalen Szene in Deutschland in, in die Diskussion gebracht wurde, was, was nachweislich nicht stimmt. So, aber da sind wir sehr schnell mit dem, was wir in der Sache für richtig halten, in der Defensive. Und ähm, da wird die Abgrenzung dann schwierig. Ich, sag mal, ich, ich will Ihnen sagen, wo, wo ich meinen totalen inneren Bruch auch mit dieser, mit dieser Bundestagsfraktion AfD gemacht habe. Ähm, als der Gauland, den ich noch von früher kenne, der war mal in der mhm. CDU, der war mal Chef der Staatskanzlei in Wiesbaden. Ich habe den in der Zeit kennengelernt. Das war ein stockknochentrockener Konservativer. Aber das war in meinen Augen nie ein Rechtsradikaler. Aber als der mal gesagt hat, der deutsche Nationalsozialismus sei ein Fliegenschiss in der Weltgeschichte gewesen. Da war für mich jede Diskussion und jede Gemeinsamkeit mit irgendjemandem aus dieser Partei beendet. So, das ist, dann braucht man gar nicht zu Herrn Höcke zu schauen. Wenn jemand wie Gauland, der wirklich mal ein Aufrechter, Konservativer in der CDU war, mit vollem Respekt, heute so etwas sagt, da ist jede Gemeinsamkeit beendet. So Und an der Stelle ist die Grenze. Und die hat er überschritten und deswegen ist da auch für mich innerlich, für mich vollzogen gewesen, auch mit dieser Bundestagsfraktion, die das unwidersprochen hat stehen lassen, nein. Hm.
1: Mein Eindruck ist, dass das relativ einem leicht fällt bei diesen Dingen, also wenn es um Antisemitismus geht oder um äh, Geschichtsrelativierung und so weiter äh, und dass es schwierig ist bei den Themen, die die gesamte europäische Rechte beschäftigen, nämlich äh, Gendern, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, da einen Ton zu finden, der eigen ist. Eine Parole, die man sehr oft hört in der europäischen Rechten jetzt überall, ist Gott, Volk und Vaterland. Ist das was, womit
0: Sie leben Das
2: wäre eine Formulierung, ich wüsste überhaupt nicht, in welchem Kontext mir eine solche Formulierung über die Lippen ginge. Ich wüsste auch gar nicht, an welchem Anfang oder an welchem Ende einer Rede ich so etwas sagen würde. <lacht> ja, ja. Also. Und dann noch die Handbewegung dazu. Nein, nein, ne? so. nein, nein.
0: Wir erleben natürlich gleichzeitig, dass wir weltweit bei den konservativen Parteien, selbst die Republikaner, wo man sich sowas ja nie vorstellen konnte, die auch große Liberale in ihren Reihen hatten, erleben wir viel Radikalisierung. Bis hin zum Aufruf zur Revolution, zum Kuh, zum, zum Staatsstreich in Amerika. Wie erklären Sie sich diesen Wandel auf vielen Parteien, mhm. auf vielen konservativer Parteien im Westen, bei denen das vor wenigen Jahren undenkbar war?
2: Das ist schwer zu erklären. Dafür gibt es Beobachter, die das besser können und besser beurteilen können und bewerten können als ich. Ich muss Ihnen sagen, ich bin von der Entwicklung in Amerika schon seit vielen Jahren äh, besorgt über diese Entwicklung. Da gibt es eine Radikalisierung nach links und nach rechts. Das dürfen nicht übersehen, auch die demokratische Partei hat sich in den letzten Jahren deutlich verändert. Aber nicht Sehen, das Kapital, Kap Kapital gestammt. Ich vergleiche mhm. das jetzt auch nicht. Ich sage mhm. Ihnen nur mal, es gibt, eine, es gibt eine Radikalisierung in beide Himmelsrichtungen. Die beiden Parteien haben sich kaum noch etwas zu sagen. Das habe ich, als ich angefangen habe, nach Amerika zu reisen, völlig anders erlebt. Hängt auch mit dem Wahlrecht dort zusammen, mit der Zuschneidung der Wahlrechte. Viele Effekte, die wir hier gar nicht so in diesem Umfang kennen. Wir sehen es in Europa. Ja, was ist das? Also ich will mal versuchen, unvollständig auf einen Nenner zu bringen. Es sind unzufriedene Wählerinnen und Wähler, die mit Globalisierung, Europa, Währungsunion, vielen anderen Themen auch emotional überfordert sind und die vielleicht politisch keine Heimat mehr finden und denen jetzt einfache Parolen genügen, um einer bestimmten politischen Partei die Zustimmung zu geben. So, Das ist aber auch ein Versäumnis von uns, auch ein Versäumnis der Union. Es, es, es hat in der CDU mal eine Diskussion gegeben über die Frage, wie wir mit dieser AfD umgehen sollen. Und dann hat einer der engsten Berater der CDU, früher, heute nicht mehr, mal einen Artikel, ich glaube sogar bei Ihnen geschrieben in der Zeit, der hatte die Überschrift »Die AfD als Chance für die Union«. So Und die These war, wir müssen nur weit genug nach links rücken, jetzt mal vereinfacht mhm. gesagt, dann bleibt Rechtsplatz für die ganzen Konservativen, mhm. für die ganzen Leute dort. Die machen 10% AfD und wir haben in der Mitte ja. immer die Mehrheit.
1: In diesem Sinne ist ja Angela Merkel beraten worden. So, das ja. ist
2: ein enger Berater der CDU gewesen, mhm. der heute kein Berater mehr ist. Aber äh, das ist die These gewesen. Die mhm. AfD als Chance für die Union. so, ist es. so Oder die CDU. Mhm. Wurde sogar die CDU ausdrücklich alleine genannt. So Und ich muss sagen, diese These teile ich überhaupt nicht. Es hat übrigens im Zusammenhang mit meiner Wahl zum Parteivorsitzenden nochmal einen entsprechenden Artikel gegeben. Der ist, glaube ich, nicht bei Ihnen erschienen, sondern in der FAZ, wo es nochmal genau so beschrieben worden war, dass wir im Grunde genommen keine Chance haben, diese Konservativen zurückzugewinnen. Die seien für alle Zeiten verloren, die sollte man besser da irgendwo ausgrenzen und dann sollen die machen, was sie wollen. Und wir rücken da irgendwo diffus in die Mitte oder nach links und haben immer die Mehrheit. Hm. So Und das können Sie sich heute anschauen, dass diese These alleine durch Wahlergebnisse widerlegt ist. Die stimmt nicht. Und wir haben mit der Bundestagswahl 2021, äh, diese These stand immer noch im Raum, mit dieser These das schlechteste Wahlergebnis aller Zeiten erlebt.
0: Hm. Wo zieht man dann die Grenze? Also Sie haben zum Beispiel sind eine Kritik geraten vor einiger Zeit, weil Sie den US-Senator Lindsey Graham, den Sie schon sehr lange kennen, treffen äh, wollten, der offenkundig Trumps äh, gescheiterten Coup unterst unterstützt hat. Warum hätten Sie ihn noch getroffen auf dieser
2: Veranstaltung? Ich kenne ihn seit vielen Jahren. Ich äh, habe ihm das auch schon ein paar Mal gesagt, dass ich das, was er da in den letzten Jahren auch äh, in, in seinem Heimatstaat, äh, er kommt aus äh, South Carolina, macht, äh, nicht für richtig und nicht für verträglich halte. Auch die ganze republikanische Partei mich hochgradig irritiert. Aber ich rede mit diesen Leuten. Das sind demokratisch gewählte Senatoren. Ich treffe mich mit denen, wo immer möglich und bin daran interessiert zu wissen, was die eigentlich denken.
0: Können Sie erklären, woher dieser, wenn Sie mit ihm sprechen, woher kommt dieser extreme Radikalisierungsschub bei diesem Konservationsschub? Ja, das ist wahrscheinlich,
2: das sind ja nicht nur, ist ja nicht nur Lindsey Graham, das sind ja viele andere auch. Übrigens John McCain überhaupt nicht. Nee, John genau. McCain hat bis zum Schluss eine ganz, ganz aufrichtige Haltung da eingenommen. Ich habe ihn sehr geschätzt und das war ein wirklich mhm. ein Republikaner, wie man ihn sich eigentlich gar der, nicht... Der überlöst. hat
1: seine Wahlniederlage eben anerkannt.
2: Absolut, er hat ja. sie anerkannt mit einer großartigen Rede und er äh, hat vor allen Dingen überhaupt mal eine Rede gehalten im Gegensatz zu Trump, der mhm. ja bis zum heutigen Tag noch keine äh, Rede gehalten hat an äh, den äh, Wahlsieger, weil er mhm. ihn nicht anerkennt. Er sagte
0: den schönen Satz, ich wünsche dem Mann Glück, der mein Gegner war und mein Präsident sei. Ja,
2: mhm. genau so. so. Und das ist die alte, gute, auch republikanische, demokratische Tradition in Amerika und ich hätte mir sehr gewünscht, dass das bei den letzten Wahlen auch zum Ausdruck gekommen wäre, aber wir haben es eben leider anders erlebt. Woran liegt das? Tja, es ist möglicherweise die Faszination der Macht. Es ist möglicherweise die Faszination der Massen. Das muss man ja auch mal sehen. Ich meine, Trump ist in der Lage bis zum heutigen Tag Tausende, Zehntausende, Hunderttausend Menschen mm auf Knopfdruck zu mobilisieren. Und wenn sie dann so in der untergehenden Abendsonne vor der Air Force One stehen und mit amerikanischen Flaggen da eine Rede ans amerikanische Volk halten und die flippen völlig aus, ja, das hat natürlich Wirkungen. Nicht nur bei den Menschen, sondern auch bei denen, die da vorne stehen.
1: Würden Sie sagen, dass wir in Deutschland ein Problem zwischen Establishment und
2: Volk haben? Ja, es ist eine Formulierung, die ich jetzt so nicht gewählt hätte, aber dass wir natürlich Legitimationsprobleme in unserer Demokratie haben. Dass sich Menschen abwenden, das sehen Sie zum Beispiel bei den Wahlbeteiligungen. Wir haben kontinuierlich sinkende Wahlbeteiligungen, auch bei den Kommunalwahlen, gerade da. Das, das, das zeigt, dass wir offensichtlich nicht mehr in der Lage sind, mit diesem politischen System äh, die große Mehrheit der Bevölkerung zu erreichen. Das ist ein Problem, keine Frage. Herr Merz, bevor wir zum
0: Schluss kommen, noch
2: eine Frage
0: zum Koalitions, äh, zur Koalitionsarithmetik äh, und zu möglichen Partnern der Union. Wenn Sie sich die momentan angucken, mh, SPD und Grüne, dann ist ja die Frage so ein bisschen, warum oder ob die Grünen oder die SPD in den nächsten Jahren eigentlich mehr zu ihrer Partei passen würde. Wen würden Sie sich denn wünschen?
2: Also ich äh, sage mal Folgendes. Wenn die FDP noch die FDP von früher wäre, dann würde ich natürlich immer sagen, auch die FDP kommt in Frage, aber rein rechnerisch wird das wahrscheinlich auf eine gewisse Zeit nicht reichen. Man soll nie, nie sagen, aber die FDP wird wahrscheinlich im Augenblick äh, da nicht äh, stark genug sein. Ähm, bei der SPD muss ich sagen, gibt es so große grundsätzliche Meinungsverschiedenheiten, dass das, was wir als sogenannte Große Koalition in den letzten Jahren erlebt haben, eben immer der kleinste gemeinsame Nenner war und der war für diese Probleme dieses Landes einfach zu klein. Und das wünsche ich mir nicht wieder, mal abgesehen davon, dass auch im kulturellen Umgang miteinander die Probleme einfach zu groß sind. Das mag aber jetzt auch eine persönliche Erfahrung von mir sein, auch jetzt, wo ich nach Berlin zurückgekommen bin, nach so vielen Jahren. Also der Umgang, den wir mit den Sozialdemokraten haben, den finde ich äh, äh, größtenteils als äh, befremdlich. Äh, so Mit den Grünen ist es sehr unterschiedlich. Also ich nehme auf der einen Seite wahr, dass die Führungsmannschaft der Grünen, die beiden Bundesminister, die die wichtigste Rolle in diesem Kabinett haben, die beiden Parteivorsitzenden, aber auch die beiden Fraktionsvorsitzenden, sich wirklich auf eine sehr höfliche und auf eine sehr freundliche, persönliche Art um Gespräche und Kontakte mit uns bemühen. Ich erwidere das auch ähnlich höflich und freundlich. Und wir haben einen guten Gesprächsdraht miteinander. Wir sind uns in vielen Sachfragen nicht einig. Aber ich stelle fest, dass große Teile der Grüne einfach zu einem politischen Pragmatismus bereit und in der Lage sind, der auch meinem Anspruch auf politischen Pragmatismus nahe nahekommt. Und ich meine, wir sehen Länderkoalitionen. Volker Bouffier, der immer als der schwarze Sheriff bei uns galt, hat acht Jahre lang eine erfolgreiche Koalition mit den Grünen in Hessen geführt, wir sehen jetzt eine schwarz-grüne Koalition in Nordrhein-Westfalen. Wir haben eine grün-schwarze Koalition in Baden-Württemberg. Also offensichtlich scheinen wir mit den Grünen kulturell besser zusammenzupassen als mit der FDP und der SPD, vor allem mit der SPD. Aber für die Bundespolitik bleiben dann immer noch einige Fragen offen. Also das wird nicht einfach. Werden Sie Aber Ihre Partei als Spitzenkandidat in die Wahl führen, wenn diese Fragen anstehen? Das entscheidet die Partei und nicht der Vorsitzende allein. Über die Bundestagswahl 2025 mache ich mir ehrlich gesagt bis jetzt überhaupt keine Gedanken. Ich glaube Ihnen kein Wort den einzigen Gedanken, den ich mir dann mache, ist, dass ich genau in diesem Wahljahr 70 werde und die Frage vor allem davon abhängt, ob ich mir das gesundheitlich zutraue und dann muss meine Partei entscheiden, ob sie sich das zutraut und ob wir das gemeinsam wollen. Mehr denke ich über diese Frage nicht nach. Und ich sage Ihnen ehrlich, ich bin froh, dass ich äh, auch in der Partei Ministerpräsidenten sehe, dass ich Führungspartei, Führungskräfte in der Partei sehe, äh, die, die auch heranwachsen. Meine wichtigste Aufgabe, ich will es ganz ernst sagen, meine wichtigste Aufgabe ist, die Partei so zu führen, dass wir überhaupt wieder in die Nähe des Bundeskanzleramtes kommen. So Und wer das dann macht in der Bundestagswahl 2025, ist heute völlig offen.
1: Herr Merz, wir biegen in die Schlusskurve ein. Wir geben Ihnen jetzt noch ähm, drei kleine Sätze, die Sie bitte kurz vervollständigen ja. mögen. Um die letzte christdemokratische Volkspartei Europas zu bleiben, darf die CDU auf keinen Fall
2: äh, indifferent und unklar werden. Ich werde nur dann Kanzler der Bundesrepublik, wenn die Mehrheit der Bevölkerung und vorher die Mehrheit meiner Partei das will. Und ich auch. In fünf Jahren bin ich 72. Wir haben während der
0: Veranstaltung noch Fragen von unseren Zuschauern und Zuschauerinnen bekommen, die wir Ihnen äh, gewichtet hier, die können so hoch und runter gewählt werden, äh, weitergeben. Und die erste Frage ist anonym zum Thema Windenergie. Wenn Sie schon erklären, wie rentabel Windenergie ist, warum hat die Union dann über Jahre den Ausbau blockiert, fragt ein anonymer Zuschauer oder eine Zuschauer. Ja, also ich
2: hätte ja auch nichts dagegen gehabt, wenn er seinen Namen da, da, dazu sagt, aber beantworte die Frage trotzdem. Ähm, wir haben das nicht blockiert, sondern äh, wir haben in Deutschland insgesamt Akzeptanzprobleme mit der Windenergie und vor allen Dingen, wir haben den Leitungsausbau nicht hinbekommen. Und ich sage immer wieder, das Land, das jetzt seit wie lange? Seit äh, acht Jahren äh, von den Grünen im Amt des Ministerpräsidenten regiert wird, hat die wenigsten Windkraftanlagen gebaut. Also es kann nicht an der Union alleine liegen.
1: Was bedeutet für Sie, fragt Anton Orloff, was bedeutet für Sie persönlich
2: gute Oppositionsarbeit? Also ich will es mal vielleicht anekdotenhaft beantworten. Ich habe neulich in einer Wahlversammlung jemanden getroffen, der hat mir gesagt, also Herr Merz, ich bin mit dem, was Sie da sagen, überhaupt nicht einverstanden. Aber seitdem Sie Oppositionsführer im Deutschen Bundestag sind, macht es wieder Spaß, Bundestagsdebatten anzuschauen. So, und das muss ich sagen, das hat mich wirklich sehr gefreut. Da gehört die Auseinandersetzung nämlich hin, in den Deutschen Bundestag und nicht allein in die Talkshows. Und das, muss ich sagen, macht gute Oppositionsarbeit aus, wenn die Menschen ein Interesse daran haben, den Bundestagsdebatten zu folgen, wo wir uns über die Themen, die uns alle hier bewegen in diesem Lande, auch ernsthaft, persönlich, anständig, aber in der Sache ernsthaft streiten. Die nächste Frage kommt von
0: Anna25. Wieso sollte ich Sie unterstützen? Was tun Sie für die junge
2: Generation? Wie wollen Sie sicherstellen, dass wir auch eine lebenswerte Zukunft haben? Ich habe eben zwei Themen angesprochen, die ich auch für die Union als wichtig ansehe. Wir müssen das ganze Thema Dekarbonisierung, also CO2-Freiheit, in einen anderen Zusammenhang stellen. Ich glaube nicht, dass wir das alleine mit Vermeidung schaffen. Wir werden neue Technologien brauchen, wir werden Abscheidung brauchen, wir werden CO2-freie Verbrennungsmotoren brauchen. Das ist aus meiner Sicht unverzichtbar, da arbeiten wir daran. Und ich habe ein Thema angesprochen, Eben das sind die sozialen Sicherungssysteme. Wir müssen, und da bin ich auch bereit, in einen Konflikt auch mit der älteren Generation zu gehen, wir müssen in diesem Lande dafür sorgen, dass die junge Generation noch eine vernünftige Altersversorgung bekommt. Längere Lebensarbeitszeit? Ja, wissen Sie, das ist genau das Thema, das dann sofort wieder für Überschriften herhalten ja, muss. Naja, also wir haben mehrere Stellschrauben, an denen wir etwas verändern müssen. Und ich möchte, dass wir zunächst einmal über die gesamte Bandbreite der Themen sprechen und dass wir dann zu einer Lösung kommen, die auch enthalten kann, dass man die Lebensarbeitszeit verlängern muss, aber das alleine äh, wird nicht die Antwort sein. Wir brauchen das in einem größeren Kontext. Was, fragt Björn, kann Konservatismus in einer
1: sich so radikal verändernden Welt noch leisten?
2: Gerade konservative Politik kann ein Stück Sicherheit geben und auch ein Stück Beständigkeit im Wandel den Menschen das Gefühl zu geben, hier stürzt nicht alles ein und hier wird nicht alles neu, sondern gerade auch den Älteren, aber auch den Jüngeren ein bisschen die Perspektive zu geben. Also ihr könnt euch darauf verlassen, dass ein gewisses Koordinatensystem in diesem Land und in dieser Gesellschaft erhalten bleibt. Und ich glaube, dass wir auch den Begriff Sicherheit nochmal im umfassenden Sinne ausfüllen müssen. Das ist nicht nur im äh, militärischen Sinne Sicherheit im außenpolitischen Sinne, sondern das ist im umfassenden Sinne Sicherheit der Gesellschaft zu geben, Vertrauen der Gesellschaft zu geben, auch in die Institutionen. Und das ist meines Erachtens im besten Sinne des Wortes konservativ. Die nächste Frage kommt von L. Fink. Ich könnte mir vorstellen,
0: das ist äh, eine Anspielung auf Ihren früheren Chef bei BlackRock. Ähm, Pipelines sprengen unter Freunden, das geht gar nicht. Wie wollen Sie verhindern helfen, dass aus diesem Malheur ein neues Sarajevo erwächst? Und der Fragesteller ist, glaube ich, ideologisch sehr gefestigt. Er grüßt nämlich mit transatlantischen Grüßen. Ja,
2: ob, ob er wirklich so gefestigt ist, das sei mal dahingestellt. <lacht> denn dieser erste Halbsatz unterstellt ja, dass hm. diese Anschläge auf die Pipelines in der Ostsee von irgendeinem westlichen ähm, äh, ja, äh, Täter verübt worden es sind. Ich meine das, äh, das ironisch. Was? Der ja, da, wenn er das ironisch meint, dann ist es gut. Ich meine das ironisch. Okay, also wie auch immer. Jedenfalls, äh, ich, ich glaube, wir werden sehr viel mehr aufwenden müssen, dass unsere kritische Infrastruktur geschützt wird. Wir sind dazu angreifbar geworden über die letzten Jahre. Und das heißt, wir müssen mehr tun, um äh, zum Beispiel unser Datennetz äh, zu schützen. Das wird einen hohen Aufwand erfordern. Es ist leider so und dafür müssen wir was tun.
0: Wohin fliegen Sie mit Ihrem Flugzeug als nächstes? <lacht>
2: Gar nicht. Ich habe zurzeit wegen meiner Schulterverletzung kein Medical. Ich darf zurzeit nicht fliegen.
1: Wenn es nach Ihnen ginge, fragt nochmal Björn, äh, was wären zwei bis drei Ideen oder Kompetenzen, die Menschen in fünf Jahren mit der Union <klingeln> und konservativer Politik verbinden?
2: Ähm, eine Rückbesinnung auf die Fähigkeiten der sozialen Marktwirtschaft. Ähm, eine gute Idee für die äh, Lösung des Klimaproblems. Und zwar weit über das hinaus, was wir zurzeit diskutieren. Und dann, ich habe es schon zweimal gesagt, sage es gerne ein weiteres Mal, eine gute Idee für die soziale Absicherung der jungen Generation.
0: Die letzte Frage, weil wir Ihnen versprochen haben, dass Sie hier äh, um zehn nach raus können. Äh, Sie haben nämlich dann noch ein Treffen mit dem Ministerpräsidenten und freuen sich sicher ganz besonders auf Markus Söder. Die Frage, die ja, ich wir noch haben, ist... immer auf Markus Söder. Wir arbeiten gut zusammen. Wie, wie wollen Sie die Bildungspolitik das passt jetzt gleich ja. wie wollen
2: Sie die Bildungspolitik reformieren, Föderalismus, für dieses Ressort aussetzen? Die Diskussion gibt es ja immer wieder, ob der Bund nicht mehr Kompetenzen in der Bildungspolitik haben sollte. Ich bin nicht der Auffassung. Ich denke, dass die Länder die richtige Ebene sind für die Bildungspolitik. Bessere Koordinierung untereinander wäre wünschenswert. Und vor allen Dingen, wir werden die berufliche Bildung sehr viel stärker auch in den Blick nehmen müssen. Ich bin ein ganz großer Fan der beruflichen Bildung, der dualen Ausbildung. Und wenn wir in diesem Lande den Mittelstand, auch das Handwerk stützen wollen. Und wenn wir eine Zukunft sehen, für gerade für familiengeführte Unternehmen, kleine, mittlere Unternehmen aus dem Handwerk, aus dem Dienstleistungssektor, dann müssen wir sehr viel mehr für, den, für die berufliche Bildung tun. Und das ist ein Thema, das ich mir ganz oben auch auf meine Agenda geschrieben habe. Herr Merz, wir danken Ihnen für die Zeit. Das war
0: schön, dass Sie sich eine Stunde genommen haben für uns, für die Leserinnen und Leser. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer hier in der Orania in Berlin, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer von ZEIT, ZEIT online und Tagesschau 24, wir freuen uns, dass Sie dabei waren bei einer Stunde Zeit mit Friedrich Merz. Das nächste Mal können Sie uns dann im November sehen, dann begrüßen wir den FDP-Chef und Bundesfinanzminister Christian Lindner. Weitere Ankündigungen dazu und zu anderen Gästen, die in den nächsten Wochen und Monaten kommen und auch zu anderen Gesprächen von Kolleginnen und Kollegen von uns von der ZEIT finden Sie auf den Seiten der ZEIT, von ZEIT Online und den Freunden der ZEIT. Haben Sie noch einen schönen Abend, bleiben Sie uns gewogen, gesund und jetzt bitte ich Sie noch einmal um einen herzlichen Applaus für unseren Gast Friedrich Merz.
2: Vielen Dank. Danke. Danke. Vielen Dank.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das waren meine Kollegin Mariam Lau und ich im Gespräch mit dem CDU-Bundesvorsitzenden und Fraktionschef Friedrich Merz in der Orania in Berlin am 6. Oktober. Weitere Gespräche von Mariam und mir sowie von Kolleginnen und Kollegen aus unserem Haus mit anderen Gästen finden Sie unter www.zeit.de. Mein Name ist Roman Plätter, ich leite das Wirtschaftsressort der Zeit und freue mich auf das nächste Mal mit Ihnen und Zeitbühne. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.